0: To jest podcast W Drodze na Szczyt, odcinek 5. Dzisiaj z moim gościem będziemy rozmawiać na temat pułapek przy wyborze sposobu finansowania zakupu nieruchomości. Cześć, mówi Paweł Lenar. Witam Cię w piątym odcinku podcastu W Drodze na Szczyt. W tym programie podpowiadam jak stawać się lepszym liderem, zwiększać sprzedaż, i szybciej rozwijać biznes. Jeżeli jesteś osobą, która podjęła decyzję, aby dotrzeć na szczyt w swojej dziedzinie, zachowując przy tym życiową równowagę i budując wymarzony styl życia, to oznacza, że ten podcast jest dla Ciebie. Zakup mieszkania to dla wielu ludzi jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Jeśli planujesz zakup mieszkania korzystając z kredytu hipotecznego, to ta decyzja powinna być dobrze przemyślana, ponieważ jest to zobowiązanie, które podejmujesz na wiele lat, bardzo często nawet na połowę życia. Wiedza z tego zakresu jest bardzo cenna, bo każdą złotówkę pożyczonego kapitału oraz każdą złotówkę należnych odsetek będziesz musiał zwrócić. Źle dobrany i nieprzemyślany kredyt może zatopić w sensie finansowym Ciebie i Twoją rodzinę. Możesz być pewien, że instytucja udzielająca Ci kredytu będzie kierowała się żelazną logiką przy podpisywaniu z Tobą umowy kredytowej. Bank dokona Twojej oceny pod względem obecnych zarobków oraz wartości rynkowej tego, czym się zajmujesz. Instytucja finansowa raczej nie będzie Cię pytać o Twój dyplom ukończenia studiów, nie będą jej też interesowały Twoje certyfikaty i wyróżnienia. Bank poprosi Cię, abyś przyniósł Twoje zestawienie finansowe. W kredytach hipotecznych można trafić na wiele pułapek, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo niepozorne. Niezależnie od tego, czy planujesz zakup mieszkania na własne potrzeby, czy też pod kątem inwestycji, to kluczowe jest to, że precyzyjna wiedza dotycząca kredytów hipotecznych zapewni Ci dużą przewagę w Twoich działaniach. Co byś powiedział o człowieku, który w 10 minut podejmuje decyzję, której skutki finansowe przez kolejne 30 lat będą obciążały budżet rodziny? A przecież bardzo często tak właśnie wygląda, podejmowanie decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu W Drodze na Szczyt postanowiłem przeprowadzić wywiad z jednym z czołowych ekonomistów i doradców kredytowych w Polsce, Pawłem Majewiczem. Paweł jest częstym gościem programów telewizyjnych, w których jako ekspert zajmuje głos w kwestiach wydarzeń związanych z finansami. Paweł jest również absolwentem studiów MBA i w swojej karierze pomógł ponad 530 klientom w doborze najlepszego rozwiązania związanego z finansowaniem zakupu nieruchomości. Dodam jeszcze, że Paweł jest moim wieloletnim przyjacielem i doradcą w kwestiach ubezpieczeniowo-finansowych. Mam do niego pełne zaufanie i dlatego jest również członkiem mojego osobistego zespołu specjalistów. Podczas dzisiejszej rozmowy zadam mu kilka ważnych pytań dotyczących kredytów hipotecznych oraz tego, jak można uniknąć pułapek z nimi związanych. Niezależnie od tego, czy masz już kredyt hipoteczny, czy też zamierzasz skorzystać z takiego rozwiązania w przyszłości, wnioski z tej rozmowy mogą być dla Ciebie bardzo cenne. Witam Cię, Pawle. Witam Ciebie również serdecznie. Paweł, zaprosiłem Ciebie do dzisiejszego podcastu po to, aby porozmawiać z Tobą na temat zakupu mieszkania albo domu na kredyt. Będziemy rozmawiać o tym, jak można uniknąć pułapek przy zakupie takiej nieruchomości. Natomiast na początek może przedstaw się, powiedz kim jesteś
1: i czym się dokładnie zajmujesz na co dzień. Nazywam się Paweł Majewicz. Z wykształcenia jestem ekonomistą. kończyłem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu o specjalności bankowości i ubezpieczenia, jak również studia podyplomowe MBA z zakresu przedsiębiorczości, a jeśli chodzi o um, mój zawód, to działam w branży usług finansowych od ponad 15 lat. Tym zajmuję się na co dzień.
0: Mhm. Dobrze Pawle, to zacznijmy może od tego, w jaki sposób banki analizują zdolność kredytową, więc jeżeli chciałbym wziąć kredyt, przychodzę do banku, ten bank sprawdza, czy tego kredytu może mi udzielić, więc co bank bierze przede wszystkim pod uwagę i w jaki sposób mogę budować swoją zdolność
1: kredytową, żeby taki, żeby taki kredyt otrzymać. Mhm. No tak, zanim zaciągniemy jakiekolwiek zobowiązanie, czy kredyt mieszkaniowy, czy, czy chcemy wystąpić o kartę kredytową, czy o pożyczkę gotówkową, to faktycznie musimy gruntownie przeanalizować naszą zdolność kredytową. I w tej analizie banki biorą pod uwagę kilka składowych, takich jak na przykład wiek przyszłego kredytobiorcy, dochody miesięczne, aktualne zobowiązania kredytowe, które posiadamy. Na przykład spłacając pożyczki mieszkaniowe czy posiadając karty kredytowe. Osoby, które mamy na otrzymaniu, są to najczęściej dzieci, oraz tak zwane stałe koszty utrzymania. Banki udzielają kredytów na długi okres, do 70, 75, a nawet do 80, roku życia najstarszego kredytobiorcy. Jeśli chodzi o tą analizę zdolności kredytowej, to banki odliczają nam od dochodu, który uzyskujemy, płacone właśnie przez nas raty kredytu, czy przyznane limity kart kredytowych lub w koncie osobistym. I też co ważne, pomimo, że z takich limitów nie korzystamy, to też jest to stały koszt dla nas. Banki przyjmują zazwyczaj średnio 2,5% kwoty przyznanej takiego limitu. Na przykład przy karcie kredytowej z limitem 2000 zł roczny koszt utrzymania do badania zdolności kredytowej wynosi 50 zł. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, jak banki liczą naszą zdolność kredytową? Najczęściej wystarczy tutaj trzymiesięczny okres zatrudnienia, nie wliczając okresu próbnego. Żaden bank nie udzieli nam na kredytu, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na okres próbny. Natomiast przy zmianie pracy z umowy na czas nieokreślony na taką samą umowę u innego pracodawcy, często tak się zdarza, wystarczy jeden miesiąc przepracowany w nowym miejscu pracy. Natomiast przy umowach o pracę na czas określony często wystarczy przepracować trzy miesiące i mieć zawartą umowę na 6 miesięcy do przodu. Jeśli chodzi o umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, czy prowadzenie działalności gospodarczej, bardzo często wystarczy 6 miesięcy takiej formy zatrudnienia, aby już ubiegać się o kredyt. Mhm.
0: Okej. Okay. czyli w przypadku prowadzenia własnego biznesu w formie działalności gospodarczej powinniśmy taką działalność prowadzić co najmniej przez 6 miesięcy, zanim zaczniemy ubiegać się o kredyt, tak? Tak, zgadza się.
1: Jeszcze ważna jest, jest kwestia, jak tą zdolność kredytową budować. No właśnie. Tak, to należy przede wszystkim dbać o to, aby spłacać w terminie aktualne posiadane zobowiązania, na przykład pożyczki gotówkowe czy, czy karty kredytowe. Opóźnienia w spłacie zobowiązań powyżej 30 lub w niektórych bankach powyżej 60 dni niestety mogą wykluczyć możliwość zasiągnięcia kredytu i należy o tym zawsze pamiętać. Czyli zawsze regulujemy wszystko w terminie. I najlepiej nie zaciągać w tym czasie nowych zobowiązań kredytowych, kiedy właśnie planujemy zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Oczywiście jeżeli jest to możliwe, to niewskazane, niewskazana jest także zmiana pracy, o czym mówiłem tutaj wcześniej. W przypadku ciągłości zatrudnienia zmieniając pracę właśnie z, na przykład z umowy na czas nieokreślony i podpisując nowym pracodawcą umowę na czas nieokreślony, też oprócz tego jednego miesiąca, o którym wspominałem, po którym możemy się starać o kredyt, musimy także poczekać, aż wpłynie nam wynagrodzenie na konto i wówczas możemy już udać się po, po kredyt. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej często taką formę też wybieramy dochodu. Tutaj należy pamiętać, aby nie generować zbyt dużych kosztów jej prowadzenia, jeżeli oczywiście to jest możliwe. O tym trzeba pomyśleć na co najmniej trzy miesiące przed zaciągnięciem, przed chęcią zaciągnięcia takiego kredytu, nowego kredytu hipotecznego. Na kupno mieszkania, czy kupno domu, czy wynajem mieszkania. Mhm. A jeżeli chodzi o na przykład
0: kartę kredytową, to powiesz, Pawle, czy posiadanie karty kredytowej wpływa negatywnie czy pozytywnie na koszty, na, znaczy nie tyle na koszty kredytu, co na wysokość kredytu, o którym możemy się ubiegać?
1: Jeżeli mamy jakikolwiek limit kredytowy w karcie kredytowej, czy również w koncie osobistym, no wpływa, może wpływać negatywnie na, znaczy obniża naszą zdolność kredytową ponieważ nawet jeżeli nie korzystamy z karty kredytowej, a mamy przyznany limit, wówczas mniej więcej około, około 2,5% średniej kwoty przyznanej takiego limitu stanowi roczny koszt utrzymania takiego produktu bankowego. Natomiast tutaj, jeżeli mamy powiedzmy większą kwotę przyznanego, przyznanego, przyznanego limitu na karcie kredytowej, to tym nie należy się zbytnio przejmować, ponieważ w momencie, kiedy składamy wniosek o kredyt mieszkaniowy, możemy poinformować doradcę kredytowego, że w momencie, kiedy na przykład brakowałoby nam uzyskania pożądanej zdolności kredytowej, możemy albo, że my zgadzamy się albo na obniżenie limitu karty kredytowej, albo wręcz na zamknięcie tej karty kredytowej. Okej, okay, a mam jeszcze takie pytanie.
0: Czy regularne spłacanie karty kredytowej ma wpływ na budowanie naszej wiarygodności jako kredytobiorcy? Czy to,
1: czy to się liczy tutaj przy analizie? Oczywiście, że tak i to liczy się bardzo. Nie tylko spłacanie regularne karty kredytowej, ale również innych wszystkich zobowiązań ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o przyszłą zdolność kredytową. Należy zapamiętać z tego to, że opóźnienia w spłacie jakiegokolwiek zobowiązania powyżej 30 dni mogą wykluczyć uzyskanie kredytu, a przede wszystkim kredytu w banku lub w bankach, które mają dość dobre oferty kredytowe.
0: Mhm. A Słuchaj, a jeszcze jedna rzecz. Zabóżmy, że w, w jednym banku mam kartę kredytową, którą regularnie powiedzmy spłacam, ale kredyt będę chciał wziąć w zupełnie innym banku. Czy tamten drugi bank, w którym biorę kredyt, będzie miał informacje na temat tego, jak, jak regularnie spłacałem
1: swoją kartę kredytową? Tak, oczywiście. Każdy bank będzie miał taką informację, ponieważ w momencie składania wniosku o kredyt mieszkaniowy bank wyrażamy zgodę na sprawdzenie naszych zobowiązań w tzw. Banku Informacji Kredytowej, czyli w BIK-u. Jest to instytucja, która, do której trafiają wszystkie informacje o posiadanych przez nas zobowiązaniach w bankach. Więc jeżeli mamy, tak jak wspomniałeś, kartę kredytową, czy limit w koncie, czy jakąkolwiek pożyczkę gotówkową, czy nawet jeżeli coś wzięliśmy na raty lub, uwaga, podżyrowaliśmy komuś kredyt czy pożyczkę gotówkową, to również jesteśmy w takim przypadku traktowani jako współkredytobiorcy i takie informacje do Biku trafiają. Także banki mają pełną informację o naszych zobowiązaniach, które zaciągnęliśmy oczywiście w bankach komercyjnych. Mhm.
0: A powiedz mi Pawle, czy jest jakaś możliwość, żebym ja, na przykład, mógł sprawdzić swoją to co jest wszystkie informacje, które są w Biku na mój temat? Tak, oczywiście, i
1: do tego zachęcałbym wszystkich przyszłych kredytobiorców, albo prawie wszystkich. Jak można to zrobić? Ano, można to zrobić na, jakby, dwa sposoby. Można załatwić sobie, ściągnąć taki raport kredytowy ze strony Biura Informacji Kredytowej z www.big.pl, wpłacając, Bank, przepraszam, Biuro Informacji Kredytowej identyfikuje nas po przelewie bankowym, który dokonujemy za zakup takiego raportu kredytowego. Należy dokonać przelewu, w tej chwili to jest kwota około 30 zł za uzyskanie pełnej, pełnego raportu o posiadanych zobowiązaniach. Tym bardziej zachęcałbym szczególnie do, do ściągnięcia takiego raportu własnego w przypadku, kiedy nie jesteśmy pewni, czy na przykład kiedyś co się często zdarza na przykład u moich klientów. Kiedyś, jeżeli kupowali coś na raty w danym sklepie, na przykład mogli również podpisać świadomie bądź nieświadomie umowę o kartę kredytową, której nigdy nie aktywowali. W momencie, kiedy już ta umowa weszła w życie, na przykład pożyczka na raty, kupno telewizora na raty, kiedy nie używaliśmy tej karty kredytowej, za nią się, na, za tą kartę naliczały się opłaty miesięczne i jeżeli nie regulowaliśmy w terminie tych opłat miesięcznych, czyli w tym terminie 30-dniowym od naliczenia tej opłaty, wówczas mamy opóźnienie w spłacie właśnie tego zobowiązania i ono jest widoczne w takim raporcie biura informacji kredytowej. Natomiast to też nie jest też nie zamyka nam drogi do otrzymania kredytu mieszkaniowego takie opóźnienie. Możemy spłacić zaległe zobowiązanie i możemy tą jak również po spłacie zaległego zobowiązania możemy tą historię w tym raporcie wyczyścić. A powiedz mi, na
0: jakiej stronie internetowej można sobie właśnie sprawdzić tą swoją historię kredytową?
1: W tej chwili jest dostępna strona www.bik, na końcu kajakrystyna.pl mhm. i strona jest, jest dość przejrzysta, trzeba wejść w zakładkę o... W zakładkę raportu kredytowego o sobie i dość intuicyjnie przejść, aby go uzyskać. Czyli wszystko możemy sobie sprawdzić na tej stronie i to jest koszt około 30 zł, tak? W tej chwili tak. Jest to koszt około 30 zł i wszystko możemy załatwić przez internet. Możemy też udać się do banku. W niektórych bankach również można uzyskać raport kredytowy. Ewentualnie możemy, no jeżeli mieszkamy w Warszawie, udać się do siedziby biura informacji kredytowej i od ręki. Bez kolejek e, Taka e, uzyskać. Tak, taki raport w formie papierowej uzyskać. I wówczas raz na pół roku taki raport mamy za darmo. Aha, czyli w, w, w wersji dali,
0: papierowej. W wersji papierowej możemy za darmo taki raport sobie
1: sprawdzić. E, I co w tym raporcie możemy znaleźć? W tym raporcie mamy informacje o wszystkich posiadanych przez nas zobowiązania. A więc posiadanych kartach kredytowych i przyznanych limitach do tych kart kredytowych posiadanych limitach, ewentualnych posiadanych limitach w rachunku osobistym, tak zwanym debecie przyznanym, mhm. nawet jak nie korzystamy z tego debetu, to i tak ta informacja w bik się znajduje o pożyczkach gotówkowych, które e ewentualnie zaciągnęliśmy, o tym, czy podżerowaliśmy komuś kredyt mhm. również, na przykład,
0: Czyli to obniża jest. naszą
1: zdolność kredytową, jeżeli komuś podżerowaliśmy kredyt, tak? Tak, oczywiście, bo jesteśmy traktowani jako współkredytobiorcy, pomimo że my nie spłacamy tego zobowiązania. Natomiast w przypadku, gdy ta osoba, której podżerowaliśmy kredyt, nie spłaca tego, tej pożyczki, mhm. no to wówczas to zobowiązanie przechodzi na nas i my jesteśmy z, y, zobowiązani do spłaty rad kredytowych, i dlatego banki traktują żerowanie kredytu jako, jako stałe obciążenie kredytowe, co z kolei obniża nam zdolność kredytową. Czyli tutaj możemy
0: powiedzieć, że to jest jedna właśnie z tych pułapek. Jeżeli zamierzamy w przyszłości zaciągnąć kredyt na zakup na przykład mieszkania, to warto uważać na, na to, aby właśnie nie zniszczyć swojej wiarygodności kredytowej poprzez podżerowanie komuś wysokiego kredytu, tak?
1: Jak najbardziej tak, jak mhm. najbardziej tak. Warto, jeżeli już podżerowaliśmy taki kredyt, no to warto przed zaciągnięciem, przed złożeniem wniosku o kredyt mieszkaniowy właśnie przede wszystkim po pierwsze skontaktować się z tą osobą, której podżerowaliśmy, zapytać, czy spłaca w terminie, no ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w takim przypadku niezbędne będzie sprawdzenie właśnie swojego raportu w Biurze Informacji Kredytowej. Okej, okay, a załóżmy,
0: że jestem u kogoś żerantem, czyjegoś kredytu, czy jeżeli ja chcę wziąć kredyt dla siebie, to czy mogę zmienić zapisy
1: w tej umowie, żeby już tym żerantem nie być? Nie bardzo. Ponieważ... W tym przypadku musiałby się bank zgodzić na to, abyś przestał być tym żyrantem. Mhm. Oferta pożyczki dla powiedzmy twojego znajomego czy kogoś z rodziny, komu podżyrowałeś kredytu, właściwie była tak skonstruowana, żeby ten żyrant występował. No, bo na przykład ta osoba nie miała sama zdolności kredytowej, nie miała na tyle dochodów, aby zaciągnąć zobowiązania, albo... Drugi przykład mogę podać taki, że to ta pożyczka, którą ta osoba zaciągała była tak duża, że bank powiedział, że udzieli takiego zobowiązania, ale właśnie potrzebny jest żyrant lub czasem kilku żyrantów.
0: Okej, okay. Pawle, to przejdźmy może do kolejnego tematu. Porozmawiajmy o tym, czym różnią się oferty finansowania nieruchomości poszczególnych banków? Jakie są różnice w ich ofertach? A no bardzo dobre pytanie.
1: <śmiech> oferty i, i, i bardzo znaczące właśnie przy zaciąganiu kredytu. Właśnie oferty różnią się tak zwanymi składowymi. Na, na przykład z tymi e, składowymi składnikami oprocentowania e, kredytu mieszkaniowego są marża banku, czyli ta kwota, e, od której liczone są raty kredytu, na której bank zarabia oraz tak zwana stopa WIBOR. Mhm. To jest stopa, po której banki pożyczają sobie pieniądze, stopa WIBOR 3-miesięczny lub 6-miesięczny. I właśnie na oprocentowanie składa się marża banku i plus stopa WIBOR. Marża banku, uwaga, jest ustalana raz w momencie zaciągnięcia kredytu i nie można jej zmienić bez zgody klienta. Czy bez zgody klienta, czy bez zgody banku? Bez zgody klienta mhm. i bez zgody banku. To znaczy, w momencie, kiedy bank chciałby na przykład podwyższyć marżę po jakimś okresie kredytowania, na przykład po dwóch latach trwania umowy kredytu, mhm. to nie może tego zrobić bez zgody klienta. No to klient raczej chyba się nie zgodzi na podwyższenie tak. opłaty. Zdecydowanie tak. Aha. Ale czasem tak się zdarza, jeżeli już jesteśmy przy tej marży, że w momencie kiedy klient chciałby zrefinansować kredyt do innego banku, wtedy w takim, w takim przypadku i praktycznie jedynie w takim przypadku bank może się zgodzić na obniżenie tej marży, a co za tym idzie o procentowania, aby zatrzymać klienta u siebie. Mhm. Ale o tym może jeszcze w dalszej części porozmawiamy, jeśli chodzi o refinansowanie. Natomiast jeszcze pytałeś o te różnice w ofert.
0: No właśnie, bo to
1: jest chyba jedna z
0: najważniejszych decyzji, prawda? Ktoś chce wziąć kredyt na zakup nieruchomości, więc decydujemy z jakim bankiem się związać, który bank ma najlepszą dla nas ofertę.
1: Tak. Jeszcze powiem o bardzo ważnej składowej i za chwilę o innych rzeczach, która jest tutaj istotna przy, przy właśnie wyborze oferty. Taką bardzo istotną składową jest prowizja za udzielenie kredytu. Właśnie bardzo często też o tą prowizję jeżeli ona występuje, może, może jej nie być. Czyli niektóre, a... banki,
0: niektóre banki mogą nie mieć prowizji za udzielenie kredytu?
1: Tak, w, da, w danym konkretnym czasie niektóre banki mogą wprowadzić i wprowadzają takie oferty promocyjne na kredyt bez prowizji. Mhm. To dość rzadko się zdarza, ale się zdarza. Okay. I też co istotne, jeżeli ta prowizja już występuje, no to kredyt może być podniesiony o wartość tej prowizji, więc nie musimy jakby płacić gotówką za tą prowizję, uiszczać tej prowizji gotówką, tylko możemy ją skredytować uh -huh. i zostanie ona nam doliczona do, do raty kredytu. Kolejnym takim składnikiem jest tak zwane ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku. To ważny składnik, wyjaśnię dokładniej, dokładniej teraz, co to takiego. Otóż w momencie, kiedy bank przeleje nam kwotę, przeleje kwotę kredytu dla sprzedającego, a nie ma jeszcze ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego w postaci wpisów w księdze wieczystej, mhm. to aby zniwelować właśnie to ryzyko po, po swojej stronie, bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym na ten czas. I zazwyczaj ten czas nie przekracza dwóch miesięcy. A od czego jest to ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest od kwoty kredytu powyżej 80% wartości nieruchomości.
0: Mhm.
1: A banki udzielają kredytu na, podam przykład, banki udzielają kredytu na 90% wartości nieruchomości, niektóre na 80% wartości nieruchomości, więc jeżeli nie mamy tych brakujących 10, 15 czy 20% wkładu własnego, to musimy ten wkład własny ubezpieczyć. I na przykład, przy kredycie na kwotę 300 tysięcy na okres 30 lat, koszt ten wynosi około 200 zł dodatkowo za miesiąc. Ale wpisanie hipoteki trwa zazwyczaj od dwóch tygodni do, do dwóch miesięcy, tutaj w zależności od, od miasta, w którym, i od sądu wieczysto hipotecznego, w jakim tempie ten sąd działa. Kolejną ważną składową jest tak zwane ubezpieczenie na życie występujące czasem zamiast prowizji bankowej lub łącznie z tą prowizją za udzielenie kredytu. Tak. I właśnie tutaj podam przykład. Koszt takiego ubezpieczenia w zależności od banku przeważnie kształtuje się od 0,3 do nawet 2% kwoty kredytu. I takie ubezpieczenie na życie, jeżeli oczywiście występuje w danej ofercie, przeważnie musi być kontynuowane przez okres, i tutaj w zależności od banku, przez okres 3, 5, 10 lat lub nawet w całym okresie kredytowania.
0: Czyli to jest znaczący koszt, to ubezpieczenie na życie?
1: Może być to znaczący koszt, ale mhm. tak jak wspomniałem, czasem banki dają takie promocje, że to banki też muszą na czymś zarobić, prawda? Ale te promocje czasem są tak skonstruowane, że prowizja wynosi zero, a występuje ubezpieczenie na życie. Albo występuje i prowizja, i ubezpieczenie, i tutaj już wchodzimy w kwestię negocjowania oferty. I właśnie w takim przypadku wybrania ostatecznie danej oferty finansowania, no dobrze porozmawiać, dobrze skontaktować się no, z, z dobrym doradcą finansowym, który współpracuje z wieloma bankami i zna te oferty. Taki doradca finansowy zazwyczaj już na początku wie, co można wynegocjować w danym banku. Mhm. A jaką prowizję
0: pobiera taka osoba?
1: Ja jako, ja jako doradca finansowy nie pobieram żadnej prowizji od klienta, jeśli mhm. chodzi o Pośredniczenie przy zawieraniu umowy. Mnie na przykład wynagradza bank i nie jest to nigdy kosztem parametrów klienta. Podam przykład, jeżeli kredyt no mieszkaniowy... Tak, jest, na, jest oferta kredytu promocyjnego w danym banku, jest napisane, że jest kredyt bez prowizji, na przykład bez ubezpieczeń dodatkowych, ubezpieczeń, bez ubezpieczenia na życie, to wówczas to mi bank płaci prowizję, ale ze swojej puli. Nigdy nie jest to kosztem właśnie parametrów klienta, a pośrednicy finansowi występują na tym rynku dlatego, że banki nie są w stanie po pierwsze pozyskać tylu klientów, dla ilu mają przygotowane finansowanie, po prostu mają na tyle zasoby gotówki, że nie są też w stanie własnymi kanałami pozyskać, tych, tych klientów i no, oczywiście po to też, aby no, wypełnić swój budżet roczny i, 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 i przychodowy. No jasne,
0: zrealizować po prostu tak, plan swój finansowy. plan finansowy na dany rok. A który z tych parametrów, o których tutaj mówiłeś, jest twoim zdaniem najważniejszym parametrem i który w największym stopniu wpływa na koszt kredytu?
1: No takim parametrem jest oprocentowanie tego kredytu. A ściślej mówiąc, ta marża banku, bo ona jest stała i raz ustalana w momencie zaciągnięcia kredytu. Więc na przykład ja, składając wnioski mojego klienta do, do kilku banków, ma, mam tą przewagę, że jest mi o wiele łatwiej negocjować właśnie tą marżę banku z racji tego, że mam kilka ofert i kilka decyzji kredytowych. Mogę na przykład zadzwonić do Jednego banku i powiedzieć, Panie Dyrektorze, ja mam tutaj dla klienta już gotową decyzję kredytową w drugim banku. Tutaj marża jest taka, czy pan mi jest w stanie taką marżę, albo nawet, albo troszkę niższą, zaproponować dla mojego klienta, wtedy wtedy mój klient zaciągnie kredyt w pana banku. No i drugim są takie dwa składniki. Ta marża, właśnie to jest pierwszy składnik, no a drugi składnik prowizja za udzielenie kredytu. Bo ta prowizja jest bardzo, bardzo często możliwa do negocjacji. Ona zazwyczaj wynosi od 0 do 2%. Ale po co płacić 2%? To jest opłata jednorazowa. Jak często może być mniej aniżeli na przykład 2%? Przy kredycie 300 tysięcy złotych, no 2% to jest 6 tysięcy aż jednorazowej opłaty. No tak, całkiem spora kwota. Tak, a zamiast 6 tysięcy może być 3 tysiące. I to już jest spora oszczędność. Albo zero.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to korzystając z pomocy dobrego partnera, takiego na przykład jakim ty jesteś, osoba, która chce zaciągnąć kredyt jest w stanie wynegocjować, jest w stanie otrzymać dużo bardziej korzystną ofertę niż gdyby ktoś sam poszedł do banku.
1: Oczywiście, że tak. I to w każdym przypadku się to sprawdza. Jeżeli udajemy się samemu do banku, a jeszcze jeżeli powiemy, że tylko tu składamy wniosek w tym banku, no to po prostu doradca kredytowy w danym banku czy dyrektor tego oddziału zazwyczaj są zainteresowani, żeby jak najwięcej zarobić dla, dla siebie i, i, i dla banku i nie będą tak skłonni do negocjacji tych głównych parametrów właśnie jak oprocentowanie czy, czy prowizja jak składając wniosek za pośrednictwem osoby, która współpracuje z wieloma bankami i ma ten, ma ten przegląd. Mhm. To jest właśnie ta przewaga pośrednika kredytowego. I nie zawsze jest tak, a w, a w przypadku właśnie tutaj pośrednictwa finansowego, to ten pośrednik właśnie jest tą osobą, kto, dzięki której ten kredyt będzie tańszy. Także pośrednictwo czasem
0: się opłaca. Mhm. Czyli warto skorzystać z oferty takiej osoby, która ma spore doświadczenie. Pawle, a powiedz mi jeszcze następującą rzecz. Bo wiadomo, kredyt hipoteczny jest jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu wielu osób. Bardzo często tak jest. Jest to zobowiązanie, jak sam wspomniałeś, bardzo często na całe życie, więc jak mhm. najłatwiej moglibyśmy sobie sami policzyć całkowity
1: koszt kredytu? Całkowity koszt kredytu najlepiej policzyć właśnie z doradcą finansowym. Oczywiście są jakieś kalkulatory w internecie kredytowe, ale ja bym, ja bym jednak skontaktował się po prostu z drugim człowiekiem i poprosił z osobą, która się na tym zna zawodowo, właśnie z doradcą kredytowym, aby, aby mi taki całkowity koszt policzył. Ale mogę podać przykład, mhm. jak, jak, jaki koszt całkowity kredytu jest na przykład przy kredycie na kwotę 300 tysięcy złotych zaciągniętym na okres 30 lat, to oprócz tego, że musimy spłacić te 300 tysięcy, to jeszcze odsetki musimy spłacić od no tego właśnie. kapitału. właśnie. I teraz przy okresie 30-letnim ten koszt odsetek, i to dla każdego banku jest ten koszt taki sam, to znaczy w zależności od oferty bankowej mniej więcej ten koszt wynosi podobnie. I przy okresie 30-letnim będzie stanowił, te odsetki będą stanowiły dodatkowo jeszcze około 2 trzecie tej kwoty. Tych 300 tysięcy, czyli zaciągając 300 tysięcy na okres 30 lat, w tym całym okresie oddamy około 500 tysięcy. Natomiast przy okresie 25-letnim, przy okresie kredytowania na, na 25 lat, ten koszt odsetek będzie stanowił około połowy tego, co zaciągnęliśmy. Więc w tym przypadku jest to 300 tysięcy plus 150 tysięcy, czyli 450 tysięcy. Mhm, A te... przy okresie, tak, jeszcze tylko przy okresie podam 20-letnim, ten koszt odsetek spada do około 40%, więc zaciągając 300 będziemy musieli oddać około 420 tysięcy złotych.
0: Czyli im dłuższy okres kredytowania, tym koszt odsetek jest procentowo większy,
1: jeżeli dobrze rozumiem. Tak, i to dotyczy każdej pożyczki, nie tylko hipotecznej, również gotówkowej. Dobrze, Pawle, a powiedz mi jeszcze,
0: jakie są najpopularniejsze pułapki, w jakie może wpaść osoba, która zaciąga kredyt hipoteczny? Bardzo często jest tak, że ktoś ma jakąś fajną nieruchomość w dobrej lokalizacji, w dobrej cenie i chce bardzo szybko taki kredyt sobie, sobie przygotować. W jakie pułapki może taka osoba wpaść?
1: No pierwszym takim błędem, jak Ty to nazwałeś pułapką, no to jest to, że klienci sami, sami idą do tylko jednego banku, w którym mają konto, na które wpływa wynagrodzenie i tylko tam składają wnioski kredytowe. To jest taka pułapka właśnie, że za zamyka drogę do, do negocjowania parametrów kredytu. Mhm. Na, natomiast o, chcąc zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, przede wszystkim musimy się zastanowić i przeliczyć też dla siebie, czy mimo posiadania zdolności kredytowej na daną kwotę kredytu będzie nas stać na spłaty przedstawionych rad kredytowych, abyśmy właśnie po jakimś czasie nie wpadli w taką pułapkę zbyt wysokiego zadłużenia. No, podam przykład. Mhm. Jeżeli małżeństwo razem zarabia e, jakąś Kwotę wynagrodzenia. No przyjmijmy, że jest to na przykład 5000 złotych, łącznie, to tak. uważam, że rata kredytu nie powinna przekraczać 30% dochodów, czyli około 1500 zł. Bo rata kredytu to jest jeden koszt, do tego dochodzi jeszcze koszt tak zwanych opłat licznikowych za mieszkanie, czynsz, który wynosi kilkaset złotych, więc nie tylko rata kredytu jest tym kosztem kupna tego mieszkania, ale również dodatkowe opłaty. No tak, mamy nowy
0: dom, więc wiadomo, ten dom generuje też wysokie, comiesięczne koszty utrzymania.
1: Właśnie o to chodzi i to trzeba też, też wziąć pod uwagę. Mhm. Natomiast w umowie kredytowej wszystkie te parametry, o których wcześniej mówiłem, one są dokładnie opisane i nie ma już, tak jak to kiedyś było, jakiś Jakichś ukrytych parametrów, które, które znajdują się w umowie, które po prostu nas obciążają, a nie są zapisane w umowie kredytowej. Mhm. Te czasy już minęły. Natomiast warto też zwracać uwagę na to, abyśmy zawsze pytali na początku tego naszego doradcy kredytowego, jaka jest oferta standardowa, a co może dla nas potencjalnie wynegocjować. Tak, żebyśmy jakby uniknąć tej pułapki, tej pierwszej oferty kredytowej. Bo pierwsza oferta kredytowa jest z jakimś tam oprocentowaniem, z jakąś tam prowizją, tak? Ale musimy zadawać pytania. No dobry doradca kredytowy sam powie, co, co może dla, dla klienta wynegocjować, aby ta powiedzmy, aby uniknąć tych takich pułapek zbyt wysokiego kosztu kredytu. Czyli wszystko
0: warto negocjować każdy parametr. I twoim zdaniem nie warto przyjmować pierwszej oferty, którą otrzymamy na przykład z banku, w którym mamy swoje konto, bo myślę, że wiele osób właśnie w ten sposób postępuje, że udaje się do banku, w którym mamy założone swoje konto i tam bierzemy po prostu, zaciągamy kredyt. Twoim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, czy poleciłbyś coś
1: innego? Podam przykład ostatniego klienta, z którym właśnie rozmawiałem na ten temat. Mhm. Już klient Mój ma konto w jednym z banków, dużych, znanych. No i przyszedł do mnie po kredyt mieszkaniowy. I zaproponowałem kilka banków, ten, w tym ten bank, w którym ma konto. Ale klient uparł się i mówi, powiedział mi, że do tego banku on jednak sam złoży wniosek kredytowy, a ja żebym złożył do pozostałych banków. Mhm. Zapytałem więc o to, żeby pokazał mi, jaką dostał ofertę kredytową w tym danym banku. Tak. Więc, tą, więc tą ofertę przesłał mi na maila, i co się okazało? Oczywiście nie zawsze tak bywa, ale bardzo, bardzo często okazało się, że w tym jego banku oprócz prowizji za udzielenie kredytu, również mu, m, przedstawiono mu ofertę, że musi zakupić ubezpieczenie na życie. Otóż, Aha. a ja wiem, że akurat w tym danym banku tego ubezpieczenia na życie może nie być. To znaczy, można wynegocjować w ten sposób zapisy, żeby tylko występowała, ta, ta prowizja, która i tak jest tam niewielka. Więc przekonałem w ten sposób klienta, że jeżeli złoży za moim pośrednictwem wniosek do tamtego banku, to tego ubezpieczenia na życie nie będzie musiał wykupować. Klient się zgodził i faktycznie tak się stało, bo ten parametr wynegocjowałem i ten kredyt był tańszy. Oczywiście ubezpieczenie na życie warto mieć, to tak jak już jesteśmy przy ubezpieczeniach. No właśnie. O, tak, to, 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 to kilka słów na ten temat. Warto, ale warto wiesz kupować takie ubezpieczenie poza bankiem.
0: A wy, wychodzi bardziej korzystnie, jeżeli kupimy takie ubezpieczenie na
1: życie poza bankiem, niż jeżeli ich mielibyśmy kupić razem z kredytem? Bardzo często, dlatego że ubezpieczenia, które są oferowane przez banki, to też są dobre ubezpieczenia. Natomiast bardzo dobre ubezpieczenia są zazwyczaj te, które są kupowane bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie. Po prostu one mają szerszą ofertę, mają mniej wykluczeń i są zazwyczaj tańsze.
0: Czyli warto sobie to sprawdzić, warto to porównać y, zakres ubezpieczenia, kwotę ubezpieczenia, jeżeli już decydujemy się na to, żeby takie ubezpieczenie
1: występowało. No bardzo ważnym jest tak ba i bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że jeżeli zaciągamy takie zobowiązanie, szczególnie jeżeli jest małżeństwo, powiedzmy, w, w którym jedna osoba nie pracuje, a jest tylko jeden żywiciel rodziny, prawda? To, to warto, aby ten przede wszystkim, ten główny żywiciel rodziny był ubezpieczony no, na wypadek śmierci, tak? Bo gdyby się coś złego niestety przytrafiło, a nie, a nie możemy wykluczyć różnych nieprzewidzianych nie, nie sytuacji w życiu, również tych tragicznych, mhm. to wówczas trzeba zapewnić środki współmałżonkowi na spłatę no przynajmniej kredytu. spłatę tego tak. zobowiązania
0: prawda, żeby ta druga tak. osoba nie została z kredytem do spłacania. Czy w twojej dotychczasowej karierze zdarzały się takie przypadki? Niestety tak mhm.
1: niestety tak i dopiero jakby po czasie niektórzy klienci no zrozumieli, że jednak warto było posiadać to ubezpieczenie na życie. Ja uważam Wiesz przede wszystkim, że tak. jeżeli stać nas na, na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego i na spłatę tych rat, mhm. to też musi nas stać być na posiadanie właśnie ubezpieczenia na życie.
0: No na pewno, na pewno jeżeli mamy rodzinę, to daje to duży komfort po prostu psychiczny.
1: Dokładnie tak. Ja już tutaj nie mówię o takim ubezpieczeniu, wiesz, kapitałowym odkładania sobie środków ale takim o, o takim ubezpieczeniu wypadkowym, właśnie na wypadek śmierci, czy niezdolności do pracy, mhm. czy jakiegoś poważnego zachorowania. Dobrze, Pawle,
0: a jeżeli mamy zaciągnięty już kredyt hipoteczny, który spłacamy już przez pewien okres czasu i nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że te warunki kredytu, na których go zaciągnęliśmy, nie są zbyt korzystne, to czy można przenieść się z tym kredytem do innego banku, który ma lepszą ofertę,
1: czy jest to możliwe i przede wszystkim, czy to się po prostu opłaca? Zawsze możemy przenieść kredyt do innego banku. Tego nam żaden bank nie może zabronić. Mhm. Znaczy, mam tutaj na myśli bank, w którym zaciągnęliśmy pierwszy kredyt. Tak. I właśnie, dobrze o to zapytałeś, bo czasem tak się zdarza, że pojawia się lepsza oferta, z której możemy skorzystać, i wówczas warto kredyt przenieść. Nierzadko w momencie zaciągania tego pierwszego kredytu posiadamy zdolność kredytową tylko w kilku bankach. Jesteśmy z, w tamtym czasie byliśmy zmuszeni na przykład zaciągnąć kredyt nieco droższy od średniej ceny rynkowej. A na przykład z takiego powodu, że nie zarabialiśmy na tyle jeszcze, aby mieć zdolność na przykład we wszystkich bankach. Natomiast po jakimś czasie kiedy już zaczniemy więcej zarabiać, nasza zdolność w takim przypadku, mm. kiedy, kiedy, kiedy te, te dochody nam wzrosną, to nasza zdolność kredytowa się zwiększa. I wa Warto właśnie wówczas spotkać się ponownie z, z, z doradcą kredytowym i zapytać o zrefinansowanie kredytu, kredytu do innego banku, bo być może trafi się oferta, gdzie ten kredyt w jakimś innym banku będzie po prostu tańszy Będziemy, będziemy przez to płacili niższe raty kredytowe także jak najbardziej tak warto, warto to mieć na uwadze a
0: jak to w praktyce wygląda czy zdarzało ci się przenosić kredyty do innego banku i później ta oferta w tym nowym banku była lepsza od starej
1: tak zdarzało mi się należy uzyskać należy zgłosić się do, do danego banku uzyskać zaświadczenie ile tego kredytu jest do spłaty no jest takim e, e, przygotować aktualną umowę kredytową no i możemy wówczas starać się o kredyt w innym banku. Dlaczego też czasem właśnie przynosi się te kredyty? Mhm. W danym czasie na przykład jest tendencja do banki stosują, stosują takie promocje powiedzmy, zbliżone, gdzie marża jest tam na jakimś tam poziomie. Na przykład na, na poziomie około 2%. Ale na przykład po pół roku czy po dwóch latach może się okazać, że sytuacja na rynku jest tak dobra, że banki obniżają tą, tą marżę kredytową i na przykład ta marża wynosiła załóżmy 2%, a może wynosić 1 albo 1,5%. I wówczas te, te, te dziesiąte procentów, które są zawarte w oprocentowaniu, mają bardzo, bardzo duże i kluczowe znaczenie dla płaconej przez nas rad kredytowych, ponieważ kredyt mieszkaniowy to nie jest 10 czy 20 tysięcy, tylko to jest kilkaset tysięcy zaciągniętego zobowiązania. Więc ten 1% to może być znacząca część Bardzo, tego tak. Tak, bardzo może być znacząca ta część Aha właśnie tego, tego, tego jednego czy pół procent.
0: Tak, czyli w ten sposób możemy obniżyć sobie e, na przykład e, wysokość miesięcznej raty i warto sprawdzić, czy w danej chwili e, czy opłacałoby nam się przenieść ten kredyt do innego
1: banku. Zgadza się. To tak mniej więcej e, można po, porównać do przykładu e, rynku telefonii komórkowej. Jeszcze hmm. ki, powiedzmy dwa lata temu abonamenty były wyższe, prawda, a teraz cały czas te ceny abonamentów spadają w momencie kiedy podpisujemy nową umowę no, warto się rozeznać co na rynku obecnie mamy do dyspozycji jeśli chodzi o aktualne promocje. Jasne. A powiedz mi Pawle jeszcze jedną rzecz. Załóżmy, że
0: chciałbym spłacić swój kredyt wcześniej. Nie chciałbym go spłacać do 60 czy 65 roku życia, tylko chciałbym go spłacić wcześniej. Mam przygotowaną gotówkę czy taka wcześniejsza spłata jest opłacalna? Czy warto spłacić wcześniej? Czy może lepiej tego kredytu wcześniej nie spłacać, tylko spłacać po kolei wszystkie raty, aż do samego końca?
1: Jak to widzisz? Okej, okay, więc tak. Kredyt mieszkaniowy, zaznaczam, jest najtańszą formą dostępnej dla nas pożyczki w banku, ponieważ jest zabezpieczony na naszym mieszkaniu. Tańszego finansowania z banku nie uzyskamy jak kredyt mieszkaniowy. Natomiast jeżeli dysponujemy taką sumą pieniędzy, że wystarcza nam na spłatę kredytu w całości, no i jeszcze nam tej gotówki zostanie, to oczywiście warto pozbyć się kredytu. Mhm. Całkowicie pozbyć się warto wówczas kredytu. Natomiast, wiesz, jeżeli po spłacie całości kredytu nie zostaje nam już nic gotówki, no to nie spłacałbym go wcześniej też w całości. Dobrze mieć jakieś zabezpieczenie, jakąś poduszkę finansową, tak? Tak, właśnie właśnie o tym, o tym myślę. Warto mieć jakąś gotówkę odłożoną zawsze na koncie, jakieś oszczędności, a, a nie te oszczędności przeznaczać całkowicie na spłatę kredytu, ponieważ no, w życiu zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje, jak na przykład wśród moich klientów, którzy stracili pracę, wówczas te raty kredytu spłacali z posiadanych oszczędności, wiadomo, no że szukanie pracy trochę trwa. Nie zawsze. Z miesiąca na miesiąc uda się nam tą nową pracę znaleźć. To, naj, to jest taki najczęstszy przykład.
0: Mhm. Więc warto mieć po prostu jakieś zabezpieczenie. Okej, okay, to w takim razie jeszcze drugie pytanie. A co zrobić w sytuacji, jeżeli mamy problem ze spłatą kredytu? Na przykład... Tak jak mówisz, straciliśmy pracę i w tym momencie ta rata jest po prostu za wysoka. Czy warto rozmawiać z bankiem? Warto bank poinformować o swojej sytuacji? Jak sobie poradzić?
1: Tak oczywiście trzeba zawsze z bankiem rozmawiać, a najlepiej zacząć rozmowę ze swoim doradcą kredytowym, za pośrednictwem którego ten kredyt został nam udzielony. Nigdy nie należy jakby tego tematu odpuszczać. Jeżeli faktycznie mamy problemy ze spłatą, to trzeba od razu udać się do, do doradcy do banku i powiedzieć, że, że mamy taki problem. Tak, a w jaki sposób mhm. ten
0: doradca byłby w stanie nam pomóc w tej, w tej sytuacji?
1: Tu W zależności w jakim banku uzyskaliśmy kredyt mieszkaniowy, ten doradca będzie wiedział, czy ten bank na przykład zezwoli nam na tak zwane wakacje kredytowe przez jeden miesiąc, przez dwa miesiące, a może przez trzy miesiące, a może nawet do pół roku. A na czym polegają te wakacje finansowe? No, po polega to, polegają na tym, że w tym czasie, na przykład przez okres trzech miesięcy, nie musimy spłacać tych rat kredytowych, albo tylko będziemy zobowiązani do spłacania tej części odsetkowej raty kapitałowej. Mhm, czyli harmonogram kredytu wtedy nam się przesuwa, tak? Tak, nam się zmienia ten harmonogram. W momencie, kiedy nie spłacamy kapitału, a spłacamy tylko odsetki, to ten kapitał oczywiście w późniejszym okresie będziemy musieli spłacić i ta rata kredytowa nieco nam wzrośnie. Natomiast, co mocno podkreślam, trzeba zawsze po prostu w ostateczności z bankiem rozmawiać. No w banku też są ludzie, którzy nieraz taką sytuację przerabiali, że... Właśnie trudną dla, dla klienta. I też co bardzo ważne, mhm. bank nie jest zainteresowany, wiesz, tym, żeby od razu licytować klientowi nieruchomość. Ponieważ tak. bank jest zainteresowany, ani, ani bank nie jest zainteresowany, żeby ten kredyt spłacić na przykład wcześniej, ponieważ bank zarabia na cały czas na odsetkach. No tak.
0: Czyli ba interes banku polega na tym, żeby kredytobiorca regularnie płacił
1: co miesięczne raty. To jest idealna tak. sytuacja dla banku. Idealna sytuacja dokładnie i też bank będzie do tego dążył, żeby pomóc klientowi w tym trudnym czasie, żeby go zwolnić z płacenia właśnie tych rat do momentu znalezienia pracy. No ale taki okres tych, na, jak ja to nazywam, wakacji kredytowych no przeważnie nie trwa dłużej w większości banków jak trzy miesiące, mhm. a w niektórych bankach maksymalnie 6 miesięcy.
0: Czyli to może być ta pomoc, którą otrzymamy w trudnej sytuacji.
1: Tak jest, dokładnie tak. Mhm.
0: A chciałbym Ciebie zapytać jeszcze o mieszkanie na wynajem, bo wiem, że wielu tutaj naszych słuchaczy być może myśli o tym, żeby takie mieszkanie pod wynajem sobie kupić. Załóżmy, mamy dobrą pracę, mamy wysokie dochody, mamy dobrą zdolność i chcielibyśmy zainwestować w mieszkanie pod kątem wynajmu. Czy oferta pod kątem wynajmu jest taką samą ofertą jak oferta na własne potrzeby mieszkaniowe? Jak to wygląda?
1: Mhm. Tutaj mógłbym odpowiedzieć jednym zdaniem jeśli chodzi o te oferty. Warunki są prawie zawsze w 100% takie same dla na kupno mieszkania dla siebie bądź na wynajm. To znaczy pojedyncze banki czasem wprowadzają taką wieś, lepszą ofertę na kupno pierwszego mieszkania. Kredyt na przykład może być wówczas bez prowizji. Ale to są jednostkowe dosłownie przypadki w czasie, kiedy, kiedy te promocje banki udostępniają. Natomiast jeżeli właśnie posiadamy tą zdolność kredytową, tutaj znowu warto się skontaktować Aha. z tym doradcą kredytowym, który współpracuje z wieloma bankami, jeżeli tą zdolność już posiadamy, wyliczyliśmy ją, to właśnie warto zastanowić się nad kupnem mieszkania na wynajem. Mieszkanie kupione w dobrej lokalizacji, na przykład w przyciągach komunikacyjnych, czy w większych miastach w pobliżu uczelni wyższych, mhm. bardzo często spłaca się nam samo. A więc, mhm. a, a więc zaciągając kredyt, w rzeczywistości ten kredyt spłaca nam osoba, która wynajmuje od nas mieszkanie. Mhm. Przeważnie są to, są to studenci. A jeśli chodzi właśnie o czynsz za wynajem, jeśli chodzi o czynsz, przepraszam, za, za rachunki, no to oczywiście to też te koszty ponosi wynajmujący. Mhm. I, I często się tak zdarza, że z kolei ten czynsz za wynajem to nie tylko spłaca nam kredyt mieszkaniowy, a nawet kilkaset złotych miesięcznie możemy na tym zarobić. Czyli może to generować jeszcze dla nas dodatkowe zyski?
0: Jak również z upływem kolejnych lat, w coraz większym stopniu to mieszkanie staje się po prostu naszą własnością. Może stanowić to takie zabezpieczenie emerytalne, tak, jeżeli dobrze myślę.
1: Tak, oczywiście. Wiele, wielu moich klientów właśnie w ten sposób jakby zbiera kapitał na tą tak zwaną przyszłą emeryturę. I co bardzo ważne, to w momencie kiedy wynajmujemy takie mieszkanie i oczywiście rozliczamy się z urzędem skarbowym, Mhm. to ten kredyt nie jest nie obniża nam zdolności kredytowej. To jest zaciągnięty kredyt na wynajem mieszkania, ponieważ otrzymujemy dochody z wynajmu. Które wykazujemy, które są naszym przychodem, tak? Tak, które dokładnie tak jak mówisz, które, od których też płacimy no, podatek, w tej chwili jest to 8%, mhm. i właśnie nie, nie pogarsza nam zdolności kredytowej. Mało tego do Doliczenia, jeżeli chcielibyśmy kupić na przykład drugie mieszkanie na wynajem, to w momencie, kiedy wynajmujemy mieszkanie przez okres, to no najczęściej musi tutaj być ten rok jednak wynajmu spełniony. Właśnie ten dochód z wynajmu służy nam do doliczenia przyszłej zdolności kredytowej. Co ciekawe, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, jeżeli czynsz z wynajmu przekracza nam ratę kredytu, to jeszcze. Takie wynajmowane mieszkanie na kredyt buduje nam, nam. Tak, zbuduje nam zdolność kredytową, podwyższa nam tą. Zdolność.
0: Więc później możemy sobie kupić następne mieszkanie. Jeśli to pierwsze już dobrze funkcjonuje i generuje zyski, to możemy pomyśleć o zakupie kolejnej nieruchomości, tak? Tak jest, zgadza się.
1: Mhm. Dokładnie. I tutaj też jeszcze taka jedna istotna rzecz. Często mnie klienci pytają, no dobrze, ale jeżeli. Wie Pani, ja sobie chcę kupić mieszkanie na wynajem, a co w momencie, jeżeli te rachunki już za czynsz, za prąd, za gaz ten wynajmujący nie, nie opłaci w terminie, prawda? I, i, I jest tutaj problem. No to jest na to rozwiązanie, czyli te tak zwane liczniki, czyli te rachunki, o których wspomniałem, warto w takim przypadku przepisać na wynajmującego. I w razie, gdy to rzadko się zdarza, no ale jeżeli zdarzy, przynajmniej wśród moich klientów bardzo rzadko hmm. zdarzali się nieuczciwi wynajmujący, to w razie, gdy taka osoba nie opłaci tych rachunków w terminie, a te liczniki były na nią przepisaną, to wówczas nie my odpowiadamy za tamte zaległości. Okay. I możemy, możemy tą osobę po prostu też podać do sądu i odzyskać od niej te, te środki
0: zaległe. Okej, okay. powiedz mi jeszcze, Pawle, ile maksymalnie można kupić mieszkań na kredyt? Ile takich mieszkań mają na przykład twoi klienci?
1: Rekordzista ma osiem takich mieszkań, mhm. które, które wynajmuje. Jest to pan, który prowadzi swoją firmę, ma dość dobre um, dochody i um, oprócz prowadzenia firmy zajmuje się właśnie tylko i wyłącznie wynajmem mieszkań. Natomiast nie ma limitu mieszkań i kredytów, które moglibyśmy zaciągnąć. Możemy mieć, jeżeli mamy zdolność kredytową, to możemy mieć i 20 i nawet 50 takich mieszkań na wynajem. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli oczywiście nam zdolność kredytowa na to pozwala, to jak najbardziej tak. Możemy, możemy mieć tych mieszkań wiele. Pytanie tylko, czy damy radę po prostu y, też y, jakby doglądać
0: tych mieszkań. Okay, czyli obsłużyć cały proces. To jest z pewnością temat na cały osobny odcinek. Pawle, podsumowując, jeśli mógłbyś powiedzieć na koniec, na czym dokładnie polega Twoja praca, jak pomagasz klientom i kiedy
1: ewentualnie warto się do Ciebie zwrócić? Taka osoba powinna się oczywiście zwrócić w momencie, kiedy, kiedy już jest na etapie poszukiwania mieszkania, niekoniecznie kiedy już to mieszkanie znalazła. Natomiast ja zawsze podchodzę tak do swoich klientów, jak to ja bym miał kupić to mieszkanie, które kupuje mój klient. Aha. I zawsze wybieram dla klienta najkorzystniejszą ofertę kredytu mieszkaniowego w danym czasie i w danym banku, jeżeli oczywiście w tym danym banku posiada zdolność kredytową. A więc no zawsze kieruję się tutaj interesem klienta, no inaczej na tym rynku bym się e, nie utrzymał mhm. też. Zawsze składam wnioski o kredyt od dwóch do nawet pięciu banków. Nigdy to nie jest tylko jeden bank. Mając właśnie tych kilka decyzji kredytowych, znacznie łatwiej jest mi negocjować te parametry, o których wspominałem, negocjować końcową ofertę dla klienta. A mam tutaj właśnie na myśli, przypomnę, najniższe możliwe oprocentowanie i uzyskanie e, najniższej bądź zerowej na przykład prowizji dla klienta za udzielenie takiego kredytu, tej prowizji, którą pobiera bank. Hmm. Oferty wyjściowe kredytu mieszkaniowego, tak jak wspominałem, ale to jeszcze raz podkreślę, są u mnie takie same jak w bankach. Inaczej no praca pośrednika kredytowego no, nie miałaby sens. Natomiast moja przewaga na tym rynku wiesz, polega na tym, że ja już na wstępie wiem, jakie parametry mogę wynegocjować tak, aby końcowa oferta była dla klienta najtańsza. To jest moja rola, w tym się specjalizuję. I tutaj bezpośrednio właśnie w banku doradca tak niekoniecznie będzie chętny właśnie takim negocjacjom, gdyż no może się tak zdarzyć, nie mówię, że się zdarza zawsze, ale często, a nawet bardzo często, że dyrektor na przykład tego działu banku nie będzie chciał, będzie chciał zarobić jak najwięcej. Jeżeli klient jeszcze powie, że nie składał wniosków do innych banków, to będzie mu znacznie trudniej negocjować cokolwiek. No tak, bo nie ma żadnego argumentu w takiej sytuacji. Dokładnie tak. Ja też tak pracuję, jak tutaj wspominałem, zawsze wybierając tą najlepszą ofertę w danym czasie dla klienta, gdyż liczę też, wiesz, na to, że ten zadowolony klient, któremu załatwiłem ten kredyt, poleci mnie właśnie swojemu znajomemu lub członkowi rodziny, który będzie miał potrzebę uzyskania kredytu na zakup czy mieszkania, czy domu. I właśnie, wiesz, ta ilość poleceń jest dla mnie taką miarą dobrze wykonanej pracy. U mnie polecenia stanowią około 80% wszystkich klientów. Znaczy, w tej chwili mam o tyle ułatwioną pracę i, i, i zadanie, że ten telefon sam dzwoni, tak? Ja nie muszę wyszukiwać w tej chwili klientów, tylko to klienci z polecenia dzwonią, dzwonią do mnie. Więc tak, życzyłbym wszystkim doradcom kredytowym, aby właśnie pracowali w, albo w takim procencie, jak podałem, albo nawet w 100 wyłącznie na klientach poleconych.
0: Tak, polecanie to zawsze efekt dobrze wykonanej pracy. Jeśli ktoś utrzymuje się na rynku przez wiele lat, to oznacza, że wykonuje swoją pracę bardzo rzetelnie.
1: Tak, no i tak się właśnie e, kieruje zawsze tym interesem klienta, tak jak wspomniałem. Podchodzę do tego e, całego procesu właśnie w ten sposób, jak to bym ja miał zaciągnąć kredyt i jak to bym ja wyszukiwał tego banku, gdzie ta oferta jest po prostu najtańsza.
0: Okej okay, Pawle, zbliżamy się powoli do końca naszego materiału. Widzę tutaj na liczniku, że mamy już około godziny materiału. Z pewnością ten materiał może być przydatny dla osoby, która myśli o zaciągnięciu kredytu teraz albo za chwilę. Chciałbym Ci Pawle podziękować za dzisiejszy bardzo konkretny i merytoryczny wywiad. Pozdrawiam Cię
1: i do usłyszenia. Pawle, również bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, za możliwość podzielenia się moim doświadczeniem. Było mi niezmiernie miło z Tobą rozmawiać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się, cześć.
0: Myślę, że ten wywiad może być pomocny dla każdej osoby, która przymierza się do zakupu mieszkania na kredyt. Warto, aby podejmowanie długoterminowych zobowiązań finansowych było przemyślaną i dobrze skalkulowaną decyzją, ponieważ wpływa na budżet domowy nawet przez kilka dekad. Jeżeli masz w swoim otoczeniu osoby, dla których ten materiał może okazać się pomocny, to możesz udostępnić właśnie to nagranie. Być może pozwoli to na podjęcie lepszych decyzji finansowych. Natomiast jeżeli chciałbyś porozmawiać lub skonsultować swoją sytuację, z moim dzisiejszym rozmówcą, a zarazem moim osobistym doradcą finansowym Pawłem Majewiczem, to możesz to zrobić poprzez stronę wwwpawełlenarpl ukośnik doradca www.paweulenar.pl ukośnik doradca Paweł Majewicz obsługuje klientów na terenie całej Polski i wiem, że z jego strony możesz liczyć na szybki kontakt, profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania finansowego. Notatki do tego odcinka podcastu oraz transkrypt znajdziesz na stronie www.pawełlenar.pl/005. Jeśli ten materiał przedstawia dla Ciebie wartość, to chciałbym zaprosić Cię teraz na stronę www.paweulenar.pl Przygotowałem tam dla Ciebie darmowego audiobooka oraz e-booka 12 kroków do realizacji Twoich najważniejszych planów. Ten praktyczny przewodnik pozwoli Ci określić kierunek i ruszyć w stronę realizacji Twoich wymarzonych celów. Na stronie www.pawełlenar.pl znajdziesz oczywiście jeszcze więcej materiałów oraz treści dotyczących biznesu, przywództwa, sprzedaży i produktywności. Postprodukcja tego odcinka podcastu została przygotowana przez studiowokalu.pl Życzę Ci dobrych i przemyślanych decyzji finansowych oraz szybkiej drogi do finansowej niezależności. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Mówił Paweł Lenar. Powodzenia w Twojej drodze na szczyt.